0: Niggas swear they passed us, they doing too much, haven't done my taxes, I'm too turned up. Juventus Turin, nachdem man aus den letzten beiden Spielen einen Punkt holte und trotzdem den Vorsprung auf Lazio noch ausgebaut hat. Situation eigentlich wie in Deutschland mit den Bayern, oder? Die Konkurrenz ist nicht da, wenn es drauf ankommt, Paul.
1: Vor ein paar Wochen haben wir direkt nach der Corona-Ding noch gesagt, eigentlich ist Lazio da, aber Lazio hat seitdem in... Ich habe sogar rausgesucht, vorhin in sechs Spielen sechs Punkte geholt. Das ist natürlich nichts, wenn man Juve attackieren möchte. Nee, wirklich nicht. Jetzt sind die sogar, ich glaube, nur noch einen Punkt
0: vor At Atalanta, die auch eine echt starke Saison spielen. Denn...
1: Ja, Atalanta war zwischenzeitlich sogar, oder ist, glaube ich, immer noch zweiter sogar gewesen. Nee, ich glaube, die sind einen
0: Punkt hinter Juve. Nee, 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 die, die
1: waren, als, als sie geführt haben.
0: Äh, hinter Lazio.
1: Ach, keine Ahnung. Sehr gute sie. Ich habe recht. Oh. Ja, als sie geführt haben, waren sie vor Lazio. Huch.
0: Live-Tabellen zählen nicht. Auf jeden Fall, ähm, EU ist noch nicht sicher Meister, glaube ich, aber es sieht schon sehr stark danach aus. Also, eigentlich ist die Sache schon durch. Ist eh so komisch. Ja, nee. Warum ist Deutschland die einzige Liga, die keine 20 Teilnehmer hat? Das macht es immer voll anstrengend mit dem Umrechnen. Weil in der Bundesliga, wenn 32 Spieltage gespielt sind, denkst du dir, ja, ist gelaufen. Aber. In allen anderen Ligen halt nicht.
1: Wenn wir ehrlich sind, ist in der Bundesliga meistens nach 25 Spieltagen gelaufen.
0: Du meintest also, man sollte die Liga auf 15 Mannschaften verkürzen? Ja. Ja, okay. Und die zweite auf 40 aufstocken, oder?
1: Ja, guter Plan.
0: Finde ich auch. Kann man mal beantragen. Wer, wer werden die 15 Mannschaften einfach oben abcutten? Oder hättest du gerne eine Mannschaft von unten oben drin? So aus Belustigung.
1: Hm. Habe ich... Keine Ahnung.
0: Noch nicht so drüber nachgedacht. Korrekt. Ja, äh, was ist passiert? Erling, ha Erling Haaland fliegt aus dem Nachtclub. Äh, Serge Urias Bruder wurde erschossen. Rest in Peace. Wobei ich mich immer frage, wo kommen solche Infos zustande? Also wie krass arbeiten bitte Journalisten, dass die wissen, dass sein Bruder erschossen wird. Du musst dir mal überlegen, wie da der Weg ist, weil sein Bruder ist ja offensichtlich nicht bekannt oder nur durch ihn bekannt und wie, hä? Also, wo weiß man das so schnell? du da eine Theorie oder eine Idee?
1: Wahrscheinlich, weil es halt, ich denke, es hat irgendein Journalist von Tottenham relativ schnell herausgefunden. Ja, gut,
0: das, ja, okay. Von also, weil in der Internet. halt irgendwie,
1: keine Ahnung, vielleicht ist er nicht im Training oder ja, ja okay. nach mhm. Toulouse sogar oder so.
0: Ich sehe den, seh den Zusammenhang. Oder es gibt vielleicht sogar ein Club-Statement auf die Frage, wo ist der Schurier heute? Genau so,
1: okay. Genau, ja.
0: Dann Max Kruse bei Union Berlin im Gespräch. Möglicherweise aber schwierig, weil äh, der hat bei Fenner sein Gehalt nicht mehr bekommen und hat dann einfach gekündigt, was irgendwo schon erlaubt ist. Aber es kann trotzdem sein, dass dann falls Union ihn verpflichten sollte, ein Rechtsstreit folgt mit möglichen Ablösezahlungen und tralala. Und ich glaube nicht, dass man auf das Theater Bock hat. Was ich sagst würde ihn dazu? lieber
1: in Bremen wiedersehen. Wenn er schon in ja. die Bundesliga wiederkommt und zu hm. so einem Verein der letzte Saison knapp vorm Abstieg war, dann kann er auch zu Bremen gehen, oder?
0: Naja, Union war ja nicht knapp vom Abstieg. Die haben ja solide gespielt.
1: Naja. Also, ja, nicht so knapp wie Bremen, aber ja, ich weiß
0: nicht. So knapp also, wie Bremen am Abstieg war eigentlich nur der erste FC Nürnberg.
1: Was eine Überleitung.
0: Was sagst du dann dazu?
1: Boah, ich habe das Spiel gar nicht geschaut. Ich hatte es gar nicht mehr auf der Rechnung, aber mein Papa hat ein bisschen geschaut und auf einmal kommt es so zu mir, 96. Minute. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass die sich so drin halten. Für mich uh, ja. unglücklich Frechheit.
0: Michael Gauss, der drei Tore vorbereitet, bei also alle drei Ingolstädter Tore vorbereitet mit einem Standard, um dann beim 3-1 in der 96. Minute den Ball nicht von der Linie zu bekommen. Den muss er doch rauskretschen oder? Den kann
1: er doch in die andere Richtung rauskretschen ja, oder? Ja, was,
0: was, das ist wieder falscher Fuß genommen und irgendwie sah ja, der, das alles der so aus der wollte, aus ihn nicht, der, wollte aus. Ihn
1: halt, der wollte ihn halt, denke ich, nicht in die Mitte machen. Deswegen hat er probiert, da einmal dran vorbeizurutschen und dann nach außen wegzuklären. Aber ja. er hätte ihn einfach nach innen wegballern. Ja, also lieber das nach das innen weg, als gar nicht klären. Der
0: war auf jeden Fall mehr drin. Und er hätte sich halt wirklich unsterblich machen können mit so einer, also drei Vorlagen plus dann noch das Tor verhindert. Wobei Nürnberg davor auch schon gute Chancen hatte. Also ganz unverdient war das Tor ja nicht.
1: Irgendwo war es ähm, aber auch frech. Oder wäre es frech gewesen, wegen einer guten Halbzeit aufzusteigen? Es ist
0: generell frech, ja. Alles ist frech. Ganze Relegation ist frech. Was, ey, aber Klärungsaktion habe ich noch einen in petto. Du hast ja sicher auch Sheffield gegen Chelsea gesehen. Wahrscheinlich kommst du mhm. da auch noch drauf zu sprechen. Das, Antonio ja. Rüdiger hätte den auch
1: besser klären müssen. Hast
0: du das gesehen beim
1: 3-0? Ah, nee, 3-0, da habe ich schon gar nicht mehr so genau hingeschaut. Der hat, da das war der Drops ich halt gelutscht.
0: Nicht. Naja, der Ball kommt gegen seine Laufrichtung. Und er muss sich quasi drehen und muss den Ball dann wegschlagen und schafft es aber nur noch, wie man es aber öfter sieht, also vielleicht unterschätze ich das auch komplett, schafft es nur noch, den Ball im Grätschen quasi so zu berühren, dass der halt abgestoppt wird und er fällt dann hin und ist halt aus dem Spiel. Aber wenn der Ball auf einen zurollt von dem Pass, dann kann ich da doch einfach den Schlappen hinhalten und den weiß Gott wohin dreschen, oder? Da muss ich doch nicht den anderen Leuten so auf dem Serviertablett äh servieren. Oder bin ich da falsch informiert, Leute? Was meint ihr? Ist das, ist das schwierig? Also ist es unmöglich, den Ball da wegzuschlagen? Weil das sieht unmöglich von Außen immer bestimmt so, nicht. Aber wenn es so einfach, einfach wäre, hätte das bestimmt geschafft. Ja, glaube ich halt auch. Weil ich finde, er ist eigentlich der beste Verteidiger bei Chelsea. Ich halte richtig viel von dem.
1: Das heißt aber nichts.
0: <lacht> ja, gerade nicht. Aber generell, also Premier League-Verteidigungen, abgesehen von Liverpool, gibt es eigentlich keine, die sich da gerade mit rumbekleckert.
1: Hast du äh, so Jönschi mitbekommen? Bei Seti ja Gespräch? Leicester ähnlich wie Lazio noch während der Corona-Pause eigentlich noch ganz gut dabei. Seit der Corona-Pause hat auch Leicester relativ viele Punkte gerade auf Menü verloren. Und am Wochenende ist 1 eins haben sie geführt, dann 1-1 bekommen, gegen West Ham war es, denke ich. Mhm. Äh, und beim 2-1 macht Sojinshi den Fehler, weil er nicht richtig zustellt. Ah, falsch. Es war nicht gegen es war gegen Bournemouth, nicht gegen Leicester. Ähm, äh, nicht gegen. Menu. Man, äh, nein, ah, was habe ich denn davor gesagt? Oh, wir sind halt komplett lost. Ähm, Warum willst du mich da mit rein? <lacht> ich hab, gegen West Ham habe ich gesagt. Es war nicht gegen West Ham, sondern gegen äh, Bournemouth. Und Soyunji hat einen Fehler gemacht. Dann geht der Ball rein. Dann konnte er auch knapp nicht, klapp, knapp nicht klären auf der Linie. Und dann hat ihn der Wilson von äh, Ding hat ihn auch so ein bisschen ins Tor geschubst und mhm. er hat ihn dann einfach im Tor getreten. <lacht> der Schiri hat es gesehen, direkt rot bekommen. Also hat er innerhalb von, ja, weiß ich nicht, 60 Sekunden erstes Tor zugelassen und dann noch eine rote Karte bekommen. Zusätzlich nach Vorsprung haben sie das Spiel verloren und rutschen gerade aus den Champions League-Plätzen raus. Also Trotz, überhaupt trotzdem, nicht positiv bei Leicester.
0: Trotzdem will äh, City scheinbar das haben.
1: Ja, überlegen Sie sich jetzt vielleicht nochmal. Ja, wegen einem Spiel, ich weiß nicht.
0: Wer auch richtig also wer auch richtig reingeschissen hat und langsam war in der Premier League, war David Luiz. Also eigentlich war der Fehler von Kolasinac, aber David Luiz ist ja mal sowas von langsam geworden. Der war ja mal so eine Rakete von ein paar Jahren. Wie alt ist denn der mittlerweile? Okay, er war da wo, 35? 32,
1: würde ich vielleicht 32 sagen. Aber, so, aber das ne? war schon ein klarer Kolasinac-Fehler. Ja, schon. Wir
0: stehen ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber also...
1: Da kann man. Nee, schon. nee, nee. Hör auf, David Lewis da eins anzuhängen. Ich weiß, der ist zurzeit ein Meme, aber dafür konnte er jetzt der nicht.
0: Der ist zurzeit ein Meme. Und er ist übrigens 33. Hast recht. Naja. Kann
1: hast du irgendwas irgend gesehen am Wochenende so richtig? Oder ich habe am Wochenende nee. tatsächlich mal wieder volle Länge-Spiele angeschaut. Zwei Stück. Nee, das mache äh, ich
0: generell nicht mehr, weil ich muss mir danach eh nochmal die Highlights angucken weil ich da nichts mitbekomme. Von daher lasse ich es <lacht> gleich bei den Highlights. Unter anderem habe ich
1: nämlich auch Juve gegen. Gegen wen haben die gespielt? Oh Gott. Die haben gegen äh, Bergamo gespielt. Genau. Und das Spiel war ja sowas von schlecht. Dafür, dass das Erste gegen Zweiter war, das war das war überhaupt nichts.
0: Immer noch Erster gegen Dritter. Ich bin besser informiert als du, wo ich die Spiele nicht ganz gesehen habe, siehst du?
1: Vorm Spiel war es Erster gegen zweiter, oder? Ja, okay. Fair
0: point. Echt? Ah ja, nee, stimmt, weil die Nee,
1: kann nicht sein. Ja, dann eben Erster gegen Dritter. Ja, Auch okay. Du redest Schwachsinn, Paul. Ja, ich weiß auch nicht. Heute, heute passt noch irgendwas, nicht ganz. Ich wurde heute auf den falschen Fuß erwischt, keine Ahnung.
0: Wie, wie David Luiz vom 1-0, äh vom
1: 1-1. Oder Donnarumma, der einfach auch noch ein Fehler... Dieses Wochenende oh, ja, waren das echt war ganz ein Fehler kürzer. überhaupt. Ja, du, ja, überall. Es,
0: du, du müsstest eigentlich ein leichtes Spiel gehabt haben, einen Verlierer der Woche zu finden.
1: Ja, ich habe eine ganze Liste. <lacht> also es waren echt einige.
0: Ist Erling Haaland drauf? Nee,
1: der habe ich tatsächlich. Ja, war komm, der doch doch feiern, so gehen ins, in seine Offseason. Ja, doch egal, was der da macht.
0: Skyler ist die Leute, die international noch nicht mitbekommen haben, dass die Bundesliga schon vorbei ist, weil sie eben denken, dass sie auch 20 Spieltage hat. Also 20 Teilnehmer und 38 Spieltage. Und dann sagen, warum ist Haaland beim Feiern? Er soll doch lieber in Dortmund bei seinem Club sein. <lacht> Finde ich immer witzig. Ja, erzähl, wen hast du auf der Liste?
1: Ja, äh, so Jinschü hatte ich schon. Äh, Lazio mhm. habe ich mal so als komplettes Team. Da hätte man Luis Alberto jetzt rausnehmen können, der eine gute Chance vergeben hat. Und. Mhm. Ah, der hat noch irgendwas gemacht gehabt. <lacht> äh, und äh, Donnarumma, der einen wirklich einen großen Patzer hatte, was Milan ein bisschen die Steine in, die Weg, äh, in den Weg legt, auf dem Weg zur Europa League. Haben sich ja, eigentlich ganz stimmt. gut gefangen die letzten Wochen, mit dem Sieg auch gegen Juve. Aber jetzt ja. gegen Neapel, direkter Konkurrent um den Europa League-Platz, mhm. hätte man schon Punkte mitnehmen können. Oder drei Punkte mitnehmen können. Aber der Fehler war halt zum 2-1, war ärgerlich.
0: Man muss sagen, Slatan war auch nicht mehr so überzeugend wie gegen Juventus.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich halte nichts mehr von Slatan. Der war früher krass, aber auch mit seinen Aussagen letztens, mit, ah ja, wenn ich da wäre, hätten wir die Liga gewonnen und alles, du das auch gesehen.
0: Scudetto, ja. mit, der hat auch mit, gesagt, äh, mit LA
1: Galaxy hat er irgendwie Elfter oder sowas geworden und mit Menus ist er Sechster geworden. Das waren die ja, beiden Vereine, wo es das, das letzte halt Mal eine seine
0: volle das ist. So. Halt ja, auch, aber es ist halt einfach, der muss sich auch rein... mal eingestehen, dass er älter wird. Ja, aber es ist trotzdem witzig, wenn er sagt, trotzdem müssen sie mir drei Gehälter zahlen als Trainer, Manager, Präsident und Spieler oder so. Ja, klar,
1: das ist witzig, aber
0: Slatan also ist Spiel auch, so von Kandidat, war auch nicht dolle. Slatan ist so ein Kandidat. Wenn Berlusconi noch da wäre, der wäre einer der Ersten auf den Bunga Bunga Partys gewesen,
1: <lacht> obwohl er, glaube ich, schon seit Jahren in festen Händen ist. Aber ja, ist auf jeden nicht. Fall.
0: Aber ich glaube trotzdem, der ist mit seinen 36 beweglicher als wir beide zusammen. Ja. Macht regelmäßig Yoga. Nee, Juve haben wir auch gerade kurz schon angesprochen. Äh, Handspielregel. Ah ja. Hat's? Du hast es gesehen, äh, ne? Wie die beiden zustande
1: gekommen sind. Ja, ich finde halt, da, da verfolgt mich so ein bisschen was. Also an Wie sich letzte waren die Woche, beiden ne?
0: Du sagst das gleich wie letzte Woche, nehme ich an. Dass es das hinten okay ist, äh, im, im offensiv okay ist, wenn alles abgepfiffen wird. Aber hinten blöd.
1: Nee. Nee. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich finde es gut, dass wir jetzt so eine klare Regel haben, weil nach der Regel waren das einfach beides klare Elfer. Also ja, kann man nichts sagen. Mhm. Aber ich finde es auffällig zurzeit, wie viele Elfmeter es zurzeit gibt. Also ich meine, Real lebt gerade von Elfmetern. Manu hat auch einen Elfmeter nach dem anderen. So, Juve äh, war zurzeit auch richtig viele. Ronaldo mhm. hat in letzter Zeit schon viele Elfmeter-Tore gemacht. Also es gibt zurzeit echt, ich, die Regel ist zwar jetzt klar, man versteht es eigentlich auch, warum es da jeweils Elfmeter gab, aber es gibt einfach viel zu viele Elfmeter, finde ich.
0: Weißt du, was immer geil ist bei der Ronaldo-Debatte, wenn Leute sagen, dass Ronaldo nur wegen so vielen Elfmetertoren so nah an Immobile ist? Immobile hat einfach genauso viele Elfmetertore. <lacht>
1: ja, ich meine, es gehört dazu, deswegen finde ich das auch Schwachsinn, deswegen anders zu argumentieren, aber weil man ja auch manchmal den Elfer rausholt oder so, aber... Ja und den auch erstmal machen gibt muss zu also nur ein elfmeter ja, ist genau. jetzt
0: nicht gleich ein geschenktes tor
1: es gibt aber finde ich zu viele elfmeter zur zeit woran ja, auch immer sagen. das genau liegt ich keine weiß, ahnung also
0: es liegt halt wirklich es sind halt doch meistens mittlerweile handspiele und nicht mehr Fouls. wenn es Fouls sind dann sind es sehr geschickt eingefädelte halbschwalben würde ich sagen und sonst nee, ja es also, ist schon
1: meistens handspiel das stimmt das stimmt
0: es ist wirklich oft handspiel in letzter zeit das ist also Schön, dass die Regel jetzt so klar ist, aber ich würde wirklich sagen, für die Stürmer, also wenn du eine Offensivfraktion den Ball an die Hand bekommst, sofort abpfeifen, aber hinten schwierig, weil sonst hast du bald Stürmer, die nur noch darauf trainiert sind, bei den Verteidigern auf die Hände zu zählen und die anzulupfen und die müssen sich eigentlich die Hände absägen, damit es nicht passiert, also das ist halt, ich finde
1: es Ja, gerade gerade beim ersten Tor, bei, äh, beim ersten Elfmeter, beim Juve-Spiel, da hatte äh, Ron heißt der glaube ich, hatte, Deron, die, ja. hatte die Hände hinterm Rücken dreht sich ja. dann und in der Drehung nimmt er die Hände so zur Seite erst und die werden dann direkt angeschossen. Das ist halt. Vor allem war, war Atal Atalanta war doch viel besser in dem Spiel. Die hatten ja eigentlich den oh, Sieg. Ich muss, er, ich muss ehrlich sagen, die erste Halbzeit war fürchterlich. Ja. Aber Atalanta ein Tick besser, würde ich sagen. Aber boah, das Spiel war echt schlecht. Ich war echt enttäuscht. Also aber ja, zum, nee, Thema,
0: zum Thema Hände hinter den Rücken. Ich habe, das war irgendein anderes Spiel. Ich habe heute Morgen so viele Zusammenfassungen gesehen, dass ich es nicht mehr zuordnen kann. So, in irgendein Spiel, da ist der, das könnte sogar Relegation gewesen sein, ne, nee, kann nicht sein. Auf jeden Fall in irgendeinem Spiel ist der Außenverteidiger rausgerückt und hat im Laufen eine Sekunde verzögert, um seine Hände hinter den Rücken zu tun. Und diese Sekunde hat ihm dann gefehlt, um die Flanke abzublocken. Das ist auch so ein Faktor. Also das würde ich jetzt auch nicht komplett unterschätzen.
1: Ja, ohne Hände kannst du nicht verteidigen, aber irgendwie musst hm. du es dir halt jetzt angewöhnen.
0: Bleibt mal ja, in der Premier League. Gewinner der Woche, Wilfried Zaha. Nicht vom Sportlichen, aber er hat zwei Stunden vom Spiel gegen Essen rassistische Drohungen veröffentlicht, die er von einem gegnerischen Fan bekommen hat, inklusive Bilder vom kuckucks Sehr, sehr makaber. Daraufhin hat sich dann die Polizei eingeschaltet und den Verfasser der Nachrichten verhaftet. Plot-Twist erst zwölf. <lacht> Hast du es gewusst? Nee. Okay. Ja, ist auch egal. Also, auch wenn er fünf ist, finde ich sollte man und muss man auf jeden Fall ahnden. Finde ich auch stark von Sahar dass er damit an die Öffentlichkeit geht. Äh, wir müssen Mick Goldrick hat
1: auch was gepostet, ne? Der, der für Sheffield doppelt getroffen ja. hatte. Der wurde ja. scheinbar auch beleidigt von... Ja,
0: alle. Also das passiert, glaube ich, vor jedem Spieltag. Deswegen auch Respekt an alle, die dann noch auf den Platz gehen und performen. Bei Sahar war es jetzt nicht so. Also die haben 2-0 gegen Aston Villa ja verloren. Ähm, ich glaube einfach zum Thema Rassismus, also wir müssen einfach alle noch lauter in der Hinsicht werden, damit gerade so junge Leute wie jetzt der Zwölfjährige, die halt vor anderen cool wirken wollen, weil sie sich noch nicht so sicher sind in ihrer eigenen Rolle als Mensch, ähm, damit die jetzt halt verstehen, dass es das nicht okay ist und dass wir halt mittlerweile in einer Welt leben, in der man für sowas gnadenlos exposed wird.
1: Ich denke halt, das, dass Fußballer können da noch irgendwo drüber stehen, gerade jetzt ja. das Paar mit der Größe so, denen ist das scheißegal, was da jetzt irgendein Typ auf Insta schreibt. Aber wenn du halt nicht Sahar bist, sondern ein normaler Mensch, wie jeder andere auch, dann ja, nimmt dich sowas, glaube ich, deutlich mehr mit.
0: Selbst wenn du Sahar bist, nimmt dich das deutlich mit. Wenn jemand schreibt, wenn du heute halt ein Tor schießt, bringe ich dich um.
1: Ach so, ja, ja, schon. Nicht, dass es bei den anderen, äh, dass bei ihm jetzt gut ist.
0: Ja. Und er hat, ähm, da haben sie auch verloren gegen Chelsea unter der Woche, aber da hat er ein richtig geiles Tor geschossen. Hast du das gesehen?
1: Das erinnert mich ein bisschen an das Tor von La Cassette, der dann am Wochenende mm -hmm. auch ein geiles Tor gemacht. Mm -hmm. Ordentlich unter die Latte geballert.
0: Stimmt, ich glaube, beim North London Derby war das, was ich gerade beschrieben habe, mit dem Hände, Hände, Hände hinter dem Rücken.
1: Ah ja, das kann, das kann sein, ja. Mhm.
0: Ja, dann, was war noch in der Premier League? Das kam jetzt gerade erst rein, kurz bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben. Mein Gewinner, Pep Guardiola, zweiter Gewinner, weil der Man City CL-Ausschluss, also aus der Champions League, der Ausschluss jetzt einfach komplett aufgehoben wurde. Eigentlich no surprise. Hinzu kam <lacht> die, die, die Strafe, also die, die sollten ja ausgeschlossen werden aufgrund von Financial Fair Play-Verstößen. Und die Strafe wurde auch von 30 Millionen auf 10 Millionen gedroppt. Also, da passiert halt einfach nichts. Das ist einfach so. Aber es ist gut für City, also für City und Guardiola ist echt gut, weil es droht ihm kein Ausverkauf, er kann weiter Stars einkaufen, weil wie unattraktiv wäre City nächstes Jahr gewesen, wenn sie nicht Europapokal spielen auf die nächsten zwei Jahre. Dann hättest du vielleicht trotzdem Stimmt, so ein. Ja. So ein Jack Grealish hättest du vielleicht trotzdem bekommen, weil der, der, der kommt von Aston Villa, so also der hat generell noch nichts mit Europapokal zu tun. Aber jeder, der schon mal Europapokal gespielt hat, wird dann wahrscheinlich erstmal nicht zu City wechseln.
1: Ich denke, das Problem wäre gar nicht die neuen Spieler gewesen, sondern die eigenen zu halten. Eben, ne? eben. Wobei ich es auch bin da schon echt genug mal gespannt, was, was, was City noch so reißt in Zukunft, weil eigentlich habe ich das Gefühl, dass Guardiola bei City so ein bisschen am Ende ist. Meistens ja. hatte, er, hatte er immer. Seine ersten Saisons waren meistens richtig gut, sowohl mit Barca als auch mit Bayern. Und das war eigentlich ein ständiges Aufwärts, aber nicht über eine sonderlich lange Zeit. I destroyed football, hat er gesagt. <lacht> ja, aber Gänseh ist so richtig lang war er nirgendwo auch drin. Ne? Also ich glaube ja. schon, dass er bei City langsam an der Grenze kommt und wenn er es jetzt nicht in der nächsten Saison schafft, glaube ich, wird das nichts mehr.
0: Ach doch, ich glaube, das ist jetzt einfach auch ein Umbruch bei Manchester City. Ich meine, die haben letztes Jahr Vincent Company verloren, die verlieren dieses Jahr David Silva, die verlieren nächstes Jahr wahrscheinlich Sergio Aguero. Das, ja, dann wird,
1: werden die Wahrscheinlichkeiten ja immer größer, oder?
0: Naja, das muss halt, das ist halt ein Prozess. Naja, das also ist ich ein glaub, Wunder, City dass es das bei den Bayern so, so glatt lief mit, ich meine, die, die Transition von Schweinsteiger, Lahm, Ribéry, Robben, ging ja quasi nahtlos über, zu so wie es jetzt ist.
1: Das ist halt das Ding bei den Bayern. So viele haten immer gegen die Bayern, aber die arbeiten halt auch einfach gut. So, ja. Man kann davon ja halten, was man will, aber arbeiten tun die schon seit Jahren einfach ziemlich gut. Facts. Dann Lionel Messi. Lionel Messi, weitere Gewinner,
0: ist der erste Spieler nach Thierry Eury in der Saison 2002, 2003, der in diesem Jahrhundert und damit ja irgendwo auch in diesem Jahrtausend 20 Tore und 20 Torlagen in einer Saison verbuchen kann. Wie krass ist das, dass es das noch nicht so oft gab? Mm. Weil 50 plus Tore haben wir ja schon öfter gesehen, aber 20 plus 20 scheint selten zu sein in der Kombi, weil entweder du bist ein krasser Vorlagengeber oder du bist ein krasser Stürmer.
1: Beides das schaffen stimmt. Die ja, aber am Ende sind es um die 40 Torbeteiligung und wenn man jetzt auf einen Lewandowski schaut, der hat 38 Torbeteiligung, denke ich, die Saison. Der hat 34 Tore für Vorlagen. Es sind ähnliche Summen. So.
0: Ist ähnlich, aber es geht ja auch um die Verteilung bei Lewandowski. Wenn er 38 hat, dann sind es, keine Ahnung, 33 Tore, 34 Tore und dann vier Vorlagen. Also da ist 2020 schon, schon auch, also es geht schon auch darum, dass es gleich
1: verteilt ist. Das ist schon cool. Würde ich nicht unterschätzen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber mich wundert fast, dass das Messi, und also zumindest Messi, noch nicht erreicht hatte, schon mal. Weil, also ich finde, die Zahl klingt jetzt nicht so krass. Ja, gell? aber 20 Vorlagen ist ziemlich
0: krass, also das... Das ist scheinbar sogar ein also Rekord ich, von Xavi, 20 Vorlagen. Und Xavi find, ist
1: jetzt nicht für Tore bekannt. Zum Beispiel Sancho, finde ich, hat jetzt auch. Also hat schon eine gute Saison gespielt, aber hat jetzt noch keine Weltklasse-Saison gespielt, oder? Und der hat auch 17 Tore, 17 Vorlagen.
0: Ja, stimmt. Also, kommt da, schon da ran, das ist ja? schon.
1: Ist schon sehr, sehr gut, aber auch nicht mehr weit weg. Dafür, dass es so ein außergewöhnlicher Rekord zu sein scheint. Wenn mit,
0: ja, irgendwie komisch. Aber vielleicht sind ja auch die letzten drei die entscheidenden. Man darf ja auch nicht unterschätzen. Sancho hat halt auch viel weniger Spiele gemacht in der Bundesliga. Also es gibt ja schon vier Spieltage weniger.
1: Er hat 32 Spiele gemacht. Also er hätte sechs Spiele mehr noch haben können. Da hätte ja, er genau. schon auf drei Tore und drei Vorlagen noch kommen können.
0: Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie Messi es gemacht hat. Aber jetzt können wir natürlich sagen, sein die, Rekord Bundesliga, nicht so krass. die Bundesliga ist eine Farmers League. Aber naja. Es wird schon irgendeinen Grund geben, warum der nicht so oft gebrochen wurde, bisher. Ja, das stimmt. Hast du noch ein Thema?
1: Mm, ja, ich, ich habe was, was dir aber wehtun wird. Das tut mir leid. Schon mal kann ich mich jetzt schon entschuldigen. Ich will dir ja die Illusion nehmen, dass Chelsea im nächsten Jahr richtige Attacke machen wird. Ich, ich glaube da einfach noch nicht dran. Ich sehe das nicht. Ich habe den ihr Spiel gesehen und die wirken für mich einfach überhaupt nicht so, als würden die nächstes Jahr Attacke machen. Der Torwart ist fragwürdig, wie gut der wirklich ist. Die Verteidigung ist so, la so lala. Kepa war richtig schlecht gegen Sheffield. Ja, der war die ganze Saison ja schon. Ist der einzige Torwart in der Premier League, der unter 60 Prozent oder unter 50 Prozent? Äh, gehalten, abgewehrte Schüsse hat. Dafür, so. ist
0: er, dafür ist er einer von wenigen, die über 80 Millionen gekostet haben. <lacht> also Torwart ist ja, glaube ich, der Einzige, der über 80 gekostet nee, hat. Nee, war doch im Jahr darauf noch teurer.
1: Nee, Alisson war kurz davor. Keeper so. war teurer als Alisson. Ja. Okay, krass. Ähm, und ja, ich, ich sehe einfach noch nicht, dass Chelsea Attacke machen wird, weil also du kannst mir nicht erzählen, was du willst, wenn Havertz wirklich dahin geht. Respekt, aber
0: ich erzähl dir, Boah, was ich, ich will. Weiß nicht. Und zwar, dass ein das Spiel Abraham ist, und dass man das nicht bewerten darf. Abraham ist
1: überhyped. Mason Mount ist auch jetzt gut, aber kein Weltklasse-Spieler. Äh, Pulisic ist auch, tut mir leid, also der ist kein Ausnahmespieler. Und in William geht weg, ich weiß nicht. Also da muss schon noch einiges kommen, bevor die wirklich Attacke machen können.
0: Nee, ich glaube, ich glaube das kann nächstes Jahr was werden. Frank Lampard hat selber gesagt, die waren gegen Sheffield alle unter 50 von der Leistung, dass es nicht geht und dass es das schlechteste Spiel war, dass Sheffield mental, körperlich und sonst auch in allen Belangen überlegen war. Und er hat sich da sehr, sehr selbst reflektiert gezeigt. Was ich bei ihm immer so super finde, er sucht die Schultern nicht irgendwo, wird da auch nicht pumpig oder so, sondern hält einfach das Kinn hin und steht quasi dafür ein und sagt, ich habe bei dem Spiel viel gelernt. Ich denke gerade nicht an die Top 4. Klar, schön, wenn wir es erreichen, aber es geht jetzt erstmal darum, aus dem Spiel heute zu lernen. Und also, wenn ich seine Interviews höre, dann glaube ich echt, dass da was entstehen kann. Ob das nächste Saison schon passiert, keine Ahnung, aber also das Potenzial ist wirklich da. Hängt halt auch ein bisschen davon ab, wie Werner und Zierich einschlagen. Und ob Havertz kommt oder ob man, ich finde, man sollte statt Havertz vielleicht sogar lieber einen gestandenen Weltklasse-Verteidiger holen, um einfach Tomori noch nebendran gut aufzubauen, Reese Williams und wer auch immer auf der anderen Seite spielt.
1: Ach, Spiele war linksverteidiger Oh.
0: Ja, das erklärt schon einiges.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, auch so jemand wie Kovacic oder so, das sind alles gute Spieler, aber keine krassen Spieler
0: Ich bin gespannt, was sich. Also, ich sehe nicht,
1: wie wird. sie nächste Saison mit Menu, City und Liverpool mithalten sollen.
0: Ja, werden wir sehen. Also, ja bin gespannt, ob Liverpool, also Liverpool bin ich auch wirklich gespannt, ob die nächste Saison, jetzt wo sie sich ihre beiden Träume erfüllt haben von Champions League und Premier League in so kurzer Zeit, ob da noch mal was kommt nächstes Jahr.
1: Irgendwo spielt Gewinnklasse, glaube ich, alleine Spiele.
0: Ja, ob sie so dominieren werden wie dieses Jahr, sei mal dahingestellt. Das stimmt, ja. Ralf Rangnick wird vermutlich beim AC Milan unterschreiben, in der Doppelrolle als Trainer und Sportdirektor. Und wir schauen uns heute mal seinen Werdegang bis dahin an, weil er ist schon seit 1995 Trainer im höheren deutschen Fußball. Auf die Spielerkarriere verzichten wir größtenteils. Da ist nur wichtig, dass er mal bei den Amateuren vom VfB gespielt hat. Also nicht bei den Amateuren von der ersten Mannschaft, sondern bei den Amateuren-Amateuren. Und dass er mit, mit Ulm in die zweite Liga aufgestiegen ist. Etwas abrupter Einstieg, aber ihr merkt, dass unser Wissensthema der Woche ist der Werdegang des Ralf Rangnick beziehungsweise das Werk des Ralf Rangnick. Das ist nämlich super, super interessant. Angefangen hat es ähm, als Trainer, wir, wir, wir gehen jetzt nicht alle Stationen im Detail ein, weil dafür sind es einfach zu viele. Der ist ja wirklich schon ewig Trainer. Aber bei Viktoria Bagnang hat er auch hier nur ganz kurz äh, gerade den Lehrgang zum Fußballlehrer gemacht an der Sporthochschule in Köln als Jahrgangsbester. Und jetzt Frage an dich. Das ist auch so ein Ding, das ist immer, oder? Also gab es schon mal einen, einen Fußballtrainer, über den nicht gesagt wurde, dass er Jahrgangsbester war in seinem Jahrgang? Also Das stimmt, jeder, das man ständig jeder mehr, auch ist so immer bei Tedesco, Nagelsmann und so. Ja, immer. Ja, er war Jahrgangsbester in Köln. Wahrscheinlich sind die alle alleine da im Privatunterricht. Und dann hinterher heißt sie waren Jahrgangsbester.
1: Naja. Klingt immer so, ja.
0: Auf jeden Fall, da war interessant, der, hat, der war mit Baknang im Trainingslager und die haben, glaube ich, sogar gegen Dynamo Kiew gespielt. Auf jeden Fall hat er bei Dynamo Kiew trainiert, also einen Platz nebendran im Training und hat da in, in, in Training und Spielen... Ne, die haben wirklich gegen die gespielt. Da hat er auf jeden Fall dann Eindrücke von deren Taktik bekommen. Und was die damals gespielt haben, war eine der modernsten Fußballtaktiken, die zu der Zeit gespielt wurden, nämlich Viererkette und Pressing das war auch, also da hat er sich viel abgeguckt und das war auch äh, mit Grundlage für seinen heutigen Stil, weil er ist ja so ein bisschen auch der Vater des Gegenpressings, also Jürgen Klopp hat den Stil zwar populär gemacht,
1: aber Ralf Rangnick hat ihn dann mit Hoffenheim eigentlich erfunden, wenn man so will. Ich finde, Rangnick ist auch ein richtig krasser Spieler, was an, äh, ein richtig krasser Typ, was angeht, Leute fürs Pressing zu finden. So, ja. Bei Ralf Rangnick fallen mir nicht viele Transferflops ein. Der hat eigentlich meistens echt gute Transfers getätigt. Safe.
0: Als Trainer war er erstmal zwei Jahre bei den Stuttgarter Amateuren. Also da war er ja auch schon der Spieler. Äh, hatte dann Engagement bei verschiedenen Amateurvereinen, teilweise auch als Spielertrainer und unter anderem beim VfB in der Jugend. Hauptberuflich war er zu der Zeit bei einer Sprachreisenfirma für Highschool und College-Programme zuständig. Er hat nämlich auch mal in England irgendwie studiert, hat da auch mal gespielt in der Nähe von London. Und war auch auf dem Gebiet sehr, sehr bewandert. Ich glaube, er ist auch heute noch sehr angetan von anderen Sportarten und guckt sich das immer wieder an.
1: Was ganz kurz einschub dafür, dass er eigentlich sehr viele Projekte mit aufbaut und groß macht und so weiter, finde ich es überraschend, dass seine durchschnittliche Amtszeit nur zwei Jahre sind.
0: Ja, das hat also, andere Gründe, da kommen wir noch drauf.
1: Hoffenheim und Leipzig jetzt nur mal so als Beispiel, waren jetzt keine Zwei-Jahres-Projekte. Nee, das stimmt.
0: So, ab 1992 war er dann hauptberuflich beim VfB Stuttgart, also ab da ging es dann wirklich auch sportlich für ihn nur noch um, um Fußball, äh, beruflich nur noch um Fußball. Und zwar wurde er als Sportkoordinator eingestellt, eine Rolle, die damals, glaube ich, noch gar nicht so verbreitet war. Zumindest nicht im Jugendbereich, weil er war, er war für den Jugend- und Amateurbereich zuständig. Also im Zuge der Professionalisierung. Kann aber auch sein, dass ich mich gerade komplett täusche und es schon seit 100 Jahren einen Sportkoordinator in dem Bereich gibt, der bezahlt wird. Naja. Ja, Rangnick war das aber nicht genug. Der wollte eigentlich mehr. Und der hat dann gefordert, dass er. Bei der Bundesliga-Mannschaft vom VfB, also bei der ersten Mannschaft, Trainerassistent wird. Oder hat sich das sehr innig gewünscht. Der Wunsch wurde leider nicht erfüllt und so unterschrieb er einen Vertrag beim SSV Ulm. Die haben damals Regionalliga gespielt, das ist heute Drittliganiveau. Also darüber gab es nur noch Zweite Liga, Erste Liga. Ähm, bei Ulm konnte er ja das Traineramt dann aber krankheitsbedingt nicht antreten und hat dann in einem Reha-Zentrum in Böblingen gearbeitet oder hat das selber sogar betrieben. Also da sieht man, krass, oder? Wie, wie der Schritt dann manchmal nochmal woanders hingeht. Unerwartet, Ralf, ja. Ja, Ralf Rangnick, 94, dachte wahrscheinlich, ja, ich habe jetzt hier ein reha -Zentrum. das mache ich jetzt die nächsten 20 Jahre. Vielleicht auch nicht, vielleicht wusste er, dass es noch steil geht. Auf jeden Fall kam dann ein Jahr später doch der Sprung in die Regionalliga als Trainer, und zwar vom SSV Reutlingen, also Konkurrent von Ulm. Die sind im Vorjahr abstiegsbedroht. Ne, anders. Ich muss nochmal anfangen. Die waren im Vorjahr abstiegsbedroht und die hat er dann direkt auf Platz 4 geführt. Das war sehr, sehr beachtlich. So In der Folgesaison war er auch gut, überwarf sich dann aber mit der sportlichen Leitung und ging in der Winterpause dann eben doch zum SSV Ulm. Das sollte in seiner, im Laufe seiner Karriere auch noch öfter passieren. Also er hat sich öfters mal mit, mit Vorständen überworfen. Das haben wir ja bei vielen Trainern. Ich glaube bei Guardiola, bei Fangal. Also viele gute Trainer wollen eigentlich niemanden neben sich haben. Irgendwo auch ein Felix Maggert, oder? Also es ist so ein Muster, dass die immer sich irgendwann überwerfen mit der sportlichen Leitung oder mit dem Vorstand. Ja
1: liegt wahrscheinlich daran, dass diese die richtig viel auf dem Kasten haben, dass die irgendwo auch diese Verantwortung komplett brauchen, alles entscheiden zu wollen. Mhm. Sonst wären sie nicht so gut. Deswegen. Und das ist, mögen dass das sie das so. auch,
0: dass sie auch zu ungeduldig sind, wenn es jetzt mal nicht so schnell geht oder wenn nicht der Spieler kommt, den sie gerne hätten wenn andere Interessen noch reinspielen. Aber es ist halt auch klar, so ein Verein ist halt keine Ein-Mann-Show. Und ja, es ist immer schwer abzuwägen. Auf der einen Seite hast du wahrscheinlich schon viele Vorstände, die nichts mit dem Sportlichen zu tun haben und das halt finanziell überblicken sollen oder sonst was und sich dann aber einmischen, weil sie sich irgendwie für sportlich kompetent halten. Weil wer hält sich nicht für sportlich kompetent? Paul ist ja das beste Beispiel. Ähm, auf der anderen Seite, ja, macht es ja schon Sinn, dass der Trainer entscheiden kann, wen er haben will, sofern es finanziell möglich ist.
1: Es ist irgendwo auch immer ein verlangsamender Faktor, wenn du nochmal eine Entscheidungsebene mehr hast, als wenn du einfach einen hast, der alles hat.
0: Ja, aber das bleibt halt in größeren Unternehmen nicht aus. Das naja. stimmt. Genau, bei Ulm hat er dann auch Anlaufschwierigkeiten, weil er da zum ersten Mal auch sein ballorientiertes Spielsystem mit Viererkette spielen ließ. Die hatten am Ende der Saison, als er übernommen hatte in der Winterpause, 50 Gegentore und 31 davon unter Rangnick. Also die waren eine ziemliche Schießbude. Wurden im Jahr darauf aber Regionalligameister mit Aufstieg in die zweite Liga und sie haben den WV-Pokal geholt, also sozusagen das Dubel, also den baden nicht den baden-württembergischen, nur den württembergischen Verbandspokal. Also das scheint dann sehr gut gefruchtet zu haben. Und das alles dank seinem innovativen Spielsystem. Heute unvorstellbar, dass man jemals anders gespielt hat. Also, ich glaube, vor dieser Zeit Stimmt, hat, ja. hat man immer mit Libero gespielt und ähm, Mann orientiert. Mittlerweile ist es ja das Normalste der Welt und jeder Bauernverein kann eine Viererkette und kann ein bisschen verschieben.
1: Von welchem Jahr sprechen wir da ungefähr? Ende Wir sprechen der 90er, oder? von, äh, also
0: der Wechsel von, von Reutlingen zu Ulm war 96,
1: 97. Ah, okay. Ja.
0: Dann im ersten Jahr zweite Liga wurde er natürlich als Abstiegskandidat gehandelt mit Ulm und auch da waren sie auf Anhieb wieder an der Ligaspitze. Und seine Erfolge mit diesem innovativen Spielsystem sorgten dafür, dass in Deutschland wieder eine Diskussion entstanden ist um moderne Fußballtaktik. Also da wurde auch gefragt, warum die Nationalmannschaft denn noch in so veralteten Systemen spielt. Und damit kam eben auch für Rangnick ein gesteigertes Interesse von Medien einerseits als Interviewpartner und auch von Vereinen. Und am bekanntesten ist ein Auftritt von ihm im aktuellen Sportstudio 1998, das habe ich mir vorhin mal reingezogen, wo er eben sein System erklärt mit der Viererkette und wie dann jeder Einzelne verschieben muss. Seitdem nennt man ihn auch Fußballprofessor, das ist ja ein Name, der ihm bis heute anhängt. Also das ist auch sehr interessant. Hatte irgendwie Parallelen zu, du kennst doch unser Johann kreuf video da gibt es ja auch so ein Video, wo der im Fernsehen erklärt, wie seine Taktik funktioniert und das mit Rangnick war ungefähr die exakte Kopie auf deutschem Menü. Also auf deutscher ja? Version.
1: Ja. Also ich natürlich anderes. Super interessant und beeindruckend. Finde ich, find ich geil, ja. wenn die Trainer da auch so ehrlich das erklären oder ihre Pläne so. Ja, es gibt auch Wenn die auch bei einen, einen ganz klaren Plan haben.
0: Genau, das, das fehlt ja meistens schon. Das können aber auch nur wirklich revolutionäre Trainer machen, glaube ich, sonst interessiert es keinen. Ich erinnere mich an was ähnliches von Frank Rahl. Der hat mal erklärt, wie das mit den Dreiecken bei Beibesitz funktioniert bei Bayern. Also wie die Dreiecke gebildet werden mit den Anspielstationen. Das war ganz cool. Da hatten die nämlich so Pins. Also es kommt nicht oft vor eigentlich, glaube ich, in der Sportschau oder im Sportstudio. Und bei Guardiola habe ich das mal gesehen. Der hatte, der war bei irgendeinem, irgendeinem Fantreffen oder in einem Vereinsheim und wurde da gefragt, wie es sein soll.
1: Das war bei einem Fan-Treffen in, ja, genau. bei den Bayern, ja. Darin ja dann.
0: Bayern aber wenn ich halt so einen Nagelsmann jetzt auch
1: zu genau machen würde, dann ja, kann er ja. sich, glaube ich, nicht erlauben.
0: Da steigen die Leute aus, das interessiert ja noch keinen. Das ist wirklich nur bei so ganz oberflächlichen, revolutionären neuen Systemen. Weil ich glaube, so zu sehr im Detail, das interessiert keinen. Also, wenn ah, doch, ich glaube schon, Fan dass es
1: viele gibt, die die das interessiert. Also jetzt nicht die breite Masse, aber ja, schon. Ja eben, so aber viel im
0: Fernseher reißt ja die breite Masse.
1: Ach so, das meinst du. Ja, okay. Ich meine eher, genau. dass er halt seine Taktiken dann nicht mehr so spielen kann, wie er sie jetzt eben schön spielen kann. Ja,
0: kann auch sein. Ein Jahr später kam dann der Wechsel zum VfB Stuttgart, der hat das dann doch endlich geschafft. Äh, dort wurde er dann aber öfters ins Zielfeuer der Kritik gestellt, weil er den Verein zu innovativ umkrempeln wollte. Das klang von der Beschreibung so ein bisschen wie Jürgen, Jürgen Klinsmann, Klinsmann bei den Bayern. Ja. Ganz genau. <lacht> Ganz genau so ist es.
1: Hey, warum? Die Buddha-Statue war doch eine gute Idee.
0: Fand ich auch. Es ging damit los, dass er Leistungsträger wie Bobic oder Balakow abgesägt hat. Und Stuttgart hat 2000, 2001 gegen den Abstieg gespielt, hatte sich in der Saison dann aber trotzdem, äh in der Saison davor, Entschuldigung, über den UI-Cup, kennst du den überhaupt noch? UI-Cup? Nee. UI-Cup war Platz 7 oder Platz 8 in der Bundesliga. Es war nochmal so ein kleines internationales Turnier. Das war so eigentlich der behinderte kleine Bruder vom UEFA-Cup. Und wenn du den UE-Cup gewinnst oder irgendwie entsprechend weit kommst, dann bist du in der darauffolgenden Saison für den UEFA-Pokal qualifiziert. Und das hat bei den Deutschen scheinbar oft geklappt. Weil irgendwie okay. UE-Cup war fast schon ein safer UEFA-Pokalplatz. UEFA-Pokal ja. kennst du aber, oder? UEFA-Cup. Ja, ja, klar. Sehr gut. <lacht> Kann ja sein. Manche kennen bestimmt nur noch die Euroleague, wenn sie hier zugucken. Wirklich? Ja, da haben, sie, da haben sie dann gegen den Abstieg gespielt. Ähm... Im UEFA-Cup war es eigentlich ganz okay. Da haben sie im Februar aber gegen Celta Vigo verloren und sind ausgeschieden. Und da wurde er dann entlassen. Sein Nachfolger wurde Felix Magath, der ja dann sehr, sehr erfolgreich war. Der hat ja dann eine Phase mit Stuttgart, wo er zum Beispiel Philipp Lahm ausgeliehen bekommen hat von den Bayern. Das lief da schon eigentlich sehr, sehr gut, glaube ich. Rangnick ging dann im Sommer 2001 nach Hannover und wurde mit 10 Punkten Vorsprung Meister also nicht in der Bundesliga, sondern in der zweiten Liga. Die sind dann folgerichtig aufgestiegen. In der Bundesliga ging es eher gegen den Abstieg. Äh, auch da, weil geriet er immer wieder mit Martin Kind und dem damaligen Sportdirektor aneinander. Also wir sehen schon wieder das Muster. Und da wurde er dann 2004 im März auch entlassen. Und jetzt kommt die interessanteste Story, finde ich, von ihm, die euch alle schocken wird. Weil heute ist auch, ihr seht hier mein Deutschland-Trikot, wenn wir das hier aufnehmen, ist gerade WM-Finale 2014. Wiederholung. Also, es ist der 13. Juli. Heute vor sechs Jahren haben wir den WM-Pokal geholt. Jetzt pass auf. Im März 2004 entlassen, ja? Du ahnst schon, was kommt. Im Sommer fragt ihn der neue Bundestrainer Jürgen Klinsmann, ob Rangnick nicht sein Assistent werden will. Rangnick lehnt ab. Beim DFB wird Joachim Löw verpflichtet. Der Rest ist Geschichte. Oh. Krass, oder?
1: War, glaube ich, die beste Entscheidung für alle. Obwohl wir natürlich nicht wissen, was passiert wäre. Nee,
0: wir wissen wir nicht. Vielleicht wären wir die Weltmacht Spanien geworden mit Ragnick als Co-Trainer. Who knows? Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall gut, dass es das so gekommen ist, wie es gekommen ist. September 2004. ist ja, er nach Schalke,
1: ne? Ist das jetzt schon? Genau, dann
0: kam er zu Schalke im September 2004. Also September eigentlich eine komische Zeit, weil da hat die Saison ja schon angefangen. Und es ist ja noch relativ frisch. Also die Saison fängt ja immer im August, September fängt sie ja an, ne? Ende August meistens.
1: Ja, wenn du die ersten Spiele verhaust, dann wechselst du, du Trainer im September.
0: Ja, aber da musst du schon wirklich alle verhauen. Und... Ja, ja klar. Bei Schalke wurde dann...
1: Ich, Traue ich Schalke zu.
0: Ja, ist möglich, aber nicht unter dem Trainer. Der wird nämlich Nachfolger von Jupp Heinkes.
1: Oh. Das Krasse okay, ist, er hat dann Schalke
0: dann... Er kann trotzdem sein, dass der mal verkackt hat. Ist ja auch kein Allheiliger. Auf ja. jeden Fall hat der Schalke dann an die Tabellenspitze geführt in der gleichen Saison, was sehr, sehr beachtlich ist. Und lag dann punktgleich mit den Bayern. Hat am 25. Spieltag sogar gegen die Bayern gewonnen und hatte die alleinige Tabellenführung. Hat dann aber auch typisch Schalke vier der nächsten fünf Spiele verloren und Bayern wurde Meister. Mm. Da blutet ein Schalker Herz, gell? Ganz bisschen, ja. Da gab es sich sogar schon 2004. Ja. Gerade das so. Hat
1: aber noch nicht geblutet, das Herz. Sehr gut.
0: In der Saison darauf lief es nicht so gut. So also in der Liga waren sie relativ solide, aber im Pokal haben sie 0-6 gegen Frankfurt verloren. In der Champions League sind sie früh rausgeschieden. Also eigentlich genauso, wie man sich es heute wünschen würde auf Schalke, dass man die Chance hätte, früher aus der Champions League rauszufliegen. Ähm, bei den Fans wäre er aber sehr, sehr beliebt trotzdem. Also kurz vor der Winterpause kam irgendwie das Gerücht durch, dass er entlassen werden soll und die Fans haben dann lautstark gegen Vorstand und Mannschaft gehetzt und Solidarität für Ralf Rangnick gezeigt. Der dann von seinen Emotionen geleitet spontane eine Ehrenrunde durchs Stadion gedreht hatte. Das hat er dann hinterher auch als Trainer, äh, als Trainer, als Fehler eingesehen. Äh, das wurde nämlich von manchen auch als Verein, äh, als Provokation gegen den Verein gedeutet und er wurde zwei Tage später dann entlassen. <lacht> auch krass, ja. oder? Schauen ja. Das war jetzt so die Zeit so sechs, würde ich sagen, weil dann kam der, dann kam Hoffenheim, das Projekt Hoffenheim, ähm, das, finde ich, war bis heute sein größter Erfolg. Durchmarsch von der Regionalliga in die Bundesliga. Er galt als unantastbarer Architekt des Erfolgs. Er hat irgendwie die komplette Verantwortung dafür gehabt und das zeigt ja auch, dass er immer dann, dass er bis heute so, dass er am besten funktioniert, wenn er viel Einfluss hat.
1: Ja, wird ja jetzt bei Milan auch ähnlich sein. Da sollen ja scheinbar mal Dini und Pioli, glaube ich, rausfliegen, damit er ja. die komplette über die komplette Weltherrschaft übernehmen kann.
0: So ist das. Ich glaube auch, dass er nur zu Schalke ist, weil Felix Magath vor ihm da den Weg geebnet hat. Der war ja, glaube ich, bei Schalke mal der Erste oder einer der Ersten in der Bundesliga, der diese Doppelrolle hatte. Das hat er ja bei Wolfsburg gehabt, Felix Magath. Wurde damit ja Meister. Und dann bei Schalke auch äh, eben diese Kombi aus ich bin Manager und ich bin Trainer. Also weißt du, ich meine, das so, wie es in England halt ja. möglich ist. Ja. Genau. Ja, im ersten Bundesliga mit Hoffenheim wurden sie Herbstmeister. Und dann kam die bittere Ibisevic-Verletzung in der Winterpause und am Ende wurden sie siebter. Ibisevic auch krass, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, der hatte damals nach der Hinrunde bei dem Aufsteiger 18 Tore. Wenn du es hochrechnest, sind es 36 Saisontore, sind mehr als Levi dieses Jahr. Ja, der
1: hat damals alle auch beeindruckt. Also generell, die Hoffenheimer Offensive war ja da Mega. überragend.
0: war war äh, Gino Chinodu, Obasi. Ja. Ist was. Carlos, ah, Carlos Eduardo. Edu, genau, Carlos Eduardo Sahilowich. für 50 Millionen. Und dann ein paar Jahre später natürlich Firmino Aber ja, das, das war eine andere Zeit.
1: Das war Post-Rangnick aber schon. Da war, ja, glaube ich, Gistol gerade Trainer.
0: Kann sein. Ja, am Neujahrstag 2011 kam dann der Rücktritt bei, bei Hoffenheim. Das war auch ziemlich plötzlich. Auch da hatte er wieder mehrere Meinungsverschiedenheiten mit Dietmar Hopp sind oft aneinander geraten und ausschlaggebend war angeblich, dass Luis Gustavo trotz seines Vetos an die Bayern verkauft wurde. Also in dem Sinne an den direkten Konkurrenten. Kann man auch verstehen, also wobei 2011 waren die keine Konkurrenten mehr, oder?
1: Nee. Naja, damals waren die mhm. Bayern noch nicht so krass, wenn Hoffenheim... Ja. Es ist auf jeden Fall ein Schlag in den Nacken.
0: Es war auf jeden Fall scheiße, sagen wir es so. Sagen wir es ist. Ja. Sagen wir so, wie es ist. Drei Monate später... Ah, das kommt jetzt erst. Entschuldigung, das habe ich vorweggegriffen. Drei Monate später war er wieder Nachfolger von Felix. Nee, wie war es? Andersrum. Das letzte Mal war er, genau, bei Stuttgart war er sein Nachfolger, Felix Magath. Und jetzt ist es so, das habe ich schon vorweggegriffen. jetzt ist er der Nachfolger von Felix Magath. Jetzt geht er nämlich wieder zu Schalke. Und so schließt sich dann der Kreis. Und da hat er dann wirklich das erste Mal diese Trainer-Manager-Funktion. Also so in einer Person, wie sie Magath hatte. Und ja. da, das war eigentlich ein ziemliches Geschenk für ihn. Also Rangnick konnte sich da so ein bisschen ins gemachte Nest legen, weil Magat hat eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Stand schon im Viertelfinale der Champions League. Das hat Rangnick dann aber furios gegen den damaligen Titelträger gewonnen, gegen Inter Mailand. Das ist mit Sicherheit auch das Spiel, wodurch AC Mailand auf ihn aufmerksam wurde und ihn jetzt verpflichtet hat. Man erinnere sich, damals 5-2 und 2-1 gewonnen gegen Inter. Edu war damals der Mann der Stunde, oder? Ja, ja.
1: damals neuer. Falls ihr, noch wisst,
0: falls ihr nicht mehr wisst, wer das ist, wir haben dazu einen Instagram-Beitrag. Einfach mal in der Timeline suchen. Schon ein bisschen. Ist mehr. aber schon
1: ein Stück weiter unten, ja.
0: Dann müsst ihr halt viele Beiträge angucken. Leute, ihr müsst auch mal ein Opfer bringen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ja, im DFB-Pokal war es noch krasser. Da hat er nämlich ähm, den Weg ins Finale bereitet bekommen. Also da hat Margaret im Halbfinale gegen die Bayern gewonnen und er musste nur noch im Finale gegen Duisburg ran. Das haben sie ja 5-0 gewonnen. Das ist auch bis heute sein einziger Titel. Aber ist eigentlich so ein kleiner Wermutstropfen, oder? Du siehst dann da die DFB-Pokalmedaille und denkst dir, ja okay, eigentlich war es nur ein Spiel gegen Duisburg. Sonst habe ich nichts damit zu tun. Man muss effektiv
1: arbeiten, nicht hart.
0: Das hätte, sich Rangnick, das hätte sich Rangnick auch mal lieber zu Herzen genommen. Denn in der darauffolgenden Saison wurde sein Vertrag wegen Burnout-Syndrom aufgelöst. Und er war dann erstmal raus. Das kam damals sehr überraschend. Ich erinnere mich noch dran. Erinnerst du dich noch dran? Das war eine ziemliche... ziemliche da müsstest du eigentlich schon schalke gewesen sein, oder?
1: Ja, so, so, ich es schon noch aufm, auf der Rechnung, dass es relativ überraschend kam. Ja. Weil er auch nicht so lange raus war, bevor er wieder angefangen hat. Ne? Na, Dafür, zehn, er Monate, zehn Monate war er ja. raus.
0: Ähm, Im Juni zu zwölf hat er dann angefangen, als Sportdirektor bei Red Bull Salzburg. War dadurch irgendwo logischerweise auch für die Entwicklung bei RB, Sa äh, RB, RB Salzburg. RB Leipzig war äh, zuständig. Und hat auch gleich direkt wieder in seinem radikalen Stil zwei neue Entschuldigung, zwei neue Trainer installiert. Einmal Alexander Zorniger bei Leipzig und Roger Schmidt bei Salzburg. Salzburg hat dann aber angefangen regelmäßig die Champions League Quali zu vergeigen oder war wahrscheinlich auch vorher schon so. Daraufhin hat Rangnick da den Kader umgebaut und unter anderem junge Spieler verpflichtet wie Kevin Kampl, Sadio Mané, Val und Berischer. Also alles, was heute Rang und Namen hat und Kevin Kampl und Val und Berischer. <lacht> Und da Salzburg halt immer wieder in der Champions-League-Quali gescheitert ist und Leipzig durch die zwei Aufstiege mittlerweile zweite Bundesliga spielte, sollte sich Rangnick eben auch stärker darauf konzentrieren. Was ja klar ist, weil der deutsche Markt ja super, super lukrativ ist. Und in der darauffolgenden Saison wurde er deswegen dann auch Trainer und hat Leipzig dann ja auch in die Bundesliga geführt. Dort wurde dann Ralf Hasenhüttel verpflichtet. Ihr kennt das alles schon. Dann war er wieder Sportdirektor. So, Nachdem man sich von Hasenhüttel getrennt hat, das war 17, 18, noch gar nicht so lange her, ne? War schon klar, dass man für die, ab der Saison 1920, also ab dieser Saison, die über Nagelsmann haben kann oder ihn auch verpflichtet hat. Es gab aber noch eine Saison dazwischen und die hat Rangnick dann einfach selber wieder als Trainer benutzt, äh, genutzt, um einfach Lückenfüller zu spielen. Hat doch gut geklappt eigentlich, oder? Champions League Quali plus Pokalfinale gegen die Bayern. Ist okay.
1: Die hatten auch eine ziemlich krasse Abwehr in dem Jahr. Also der hat echt eine überragende Verteidigung damals aufgestellt gab mit Gulaschi und Upamecano und den allen. Aber die, die sind waren ja echt alle noch da. Ja, ja, schon. Aber in dem Jahr waren die, davor war Leipzig immer ein bisschen anfällig, was Gegentore angeht. Und in der Saison hatten sie echt eine überragende Verteidigung.
0: Hm, verstehe. Okay, ich sehe, wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Ich weiß, die Folge geht sehr, sehr lang. Wir sind gleich durch, Freunde. Bleibt dran. Äh, genau, als Nagelsmann dann da war, Ging er zu Red Bull als Head of Sport and Development Soccer, weil er sollte auch in Beratender Funktion etwas mehr auf die, auf die Partnervereine eingreifen bei Leipzig, äh, nämlich Red Bull New York, Red Bull Bragantino, Baraganti das ist der brasilianische Club, und alle anderen, die noch so dranhängen. Und da läuft sein Vertrag eigentlich bis nächstes Jahr, aber wie es so aussieht, kann sein, wenn das schon passiert ist, wenn dieses Video rauskommt, das weiß man ja nie. Ist er jetzt so gut wie sicher beim AC Mailand, er soll seit Monaten schon Italienisch lernen und soll da eben Sportdirektor und Trainerfunktion bekleiden.
1: Ohne Corona ja. wäre er wahrscheinlich schon sicher, genau. habe ich mal
0: gehört. Wahrscheinlich. Ja, wie du schon sagst, in alter Tradition da auch gleich mal mit dem jetzigen Sportdirektor Paolo Maldini überworfen. Der hat ihm irgendwann, glaube ich, Respektlosigkeit vorgeworfen. Maldini hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge, Hat ja auch nicht den besten Stand bei den Fans vom AC. Ich glaube, das lag unter anderem daran, dass sie in diesem legendären Pardon, Finale ja. gegen Liverpool ja. ähm, davor geworfen bekommen haben, aufgegeben zu haben, ne?
1: Ja, dass es ihnen relativ egal gewesen ist genau, oder dass, dass sie sich sie,
0: nicht so darüber geärgert haben dass, und dass, dass kampflos, die Fans ziemlich, ja. ziemlich
1: enttäuscht waren. Kann
0: man verstehen, ja. Paolo Mandini verlässt ja den Verein, wie du gesagt hast, am Ende der Saison und zwar mit den Worten, also er ist, glaube ich, offiziell noch gar nicht weg, aber also er hat gesagt, unwahrscheinlich, dass er im zukünftigen Milan Platz haben wird oder dass es dann Platz für ihn geben wird. Ähm, man hat ihm da irgendwie die Rolle als repräsentativen Vizepräsident und Entscheidungsbefugnis angeboten, aber die hat er abgelehnt und ja war auch ein bisschen enttäuscht, weil er lange nicht in die Verhandlungen eingeweiht wurde. Also er wusste nicht mal, dass Ralf Rangnick kommen soll, was irgendwo auch klar ist, wenn er ihn ersetzen sollte, also... Ja, alles ein bisschen blöd, aber ich kann es auch verstehen, dass er nicht diese Vizepräsidentenrolle haben will, wenn er nichts zu melden hat, weil wenn es gut läuft, ist er der, der eh nichts zu melden hat und quasi nichts mit dem Erfolg zu tun hat und wenn es schlecht läuft, ist trotzdem sein Name besudelt, ohne dass er wirklich was dafür kann. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, neben Rangnick kann er nicht als Gewinner dastehen. Das, nee, das, ne? wird nix, das passt nicht zusammen.
0: Er kann nämlich nur verlieren in dem Deal.
1: Und in den letzten Jahren hat er jetzt auch nicht so überzeugt, dass man sagen kann, dass man ihn auf keinen Fall abgeben kann. Ja, das stimmt.
0: Ja, was glaubst du, wie es für Rangnick in Mailand läuft? Also das war so die Geschichte bis jetzt. Mein Tipp, er überwirft sich mit dem Präsidium und äh, Seblio Berlusconi kommt zurück oder so.
1: Ich <lacht> bin, bin mal Marien gespannt, wie, wie viel Geld noch in Mailand da ist. Das kann ich nicht einschätzen, mhm. weil finanziell hatten die ja, das hatten wir auch schon mal, hatten die gerade 2012 in den Jahren ganz schöne Schwierigkeiten. Das hat sich die letzten Jahre eigentlich ganz gut gebessert. Deswegen...
0: Deswegen verstehe ich nicht, warum die Slattern geholt haben. Der wird ja nicht wenig Geld nehmen. Wenn es
1: einer schafft, mit jungen Spielern, die nicht so viel kosten, eine gute Saison zu spielen, dann wohl Rangnick. Und der Druck kann eigentlich nicht groß sein. Ich meine, die spielen jetzt um die Europa League. Das schafft er auch so mit dem neuen Kader. Hm. Ähm, also ich denke, mindestens eine Saison kriegt er. In der zweiten Saison sollte er dann schon zumindest mal um die Champions League Quali mitspielen. Aber... Ja. Also, ich habe sehr viel Respekt vor ihm. Ich, viele mögen ihn ja nicht so wegen dieser Leipzig-Geschichte, dass er da halt so mit hintersteckt. steckt. Aber vor seiner Arbeit als Trainer, wow. Also, in den letzten Jahren hat er wirklich nur gute Arbeit eigentlich gemacht. Ich muss sagen. als Trainer oder Sportdirektor.
0: Ich muss sagen, ähm, als Trainer und generell auch super interessanter Typ, was ich ein bisschen schade fand oder ein bisschen negativ aufgenommen habe, das aber auch sehr, sehr vereinsbrillig ist, äh, die haben ja gegen den KSC gespielt und irgendwelche Karlsruher haben da das Teamhotel angegriffen oder sind da reingestürmt oder was weiß ich. Oder, also, es wurde von Ralf Rangnick hinterher sehr übertrieben dargestellt. Und was er da gesagt hat, hat sich nicht so ganz mit dem, mit dem Polizeibericht gedeckt. Also, so wie Rangnick es beschrieben hat, klang es so, als wäre wär dann irgendwie ein Mordanschlag auf ihn vonstatten gegangen. Also hat er dann im Interview bei Sky so gesagt, gefühlt. Äh, die Realität war irgendwie ein bisschen anders. Also, das habe ich ein bisschen negativ aufgenommen. Es gibt sicherlich mehrere solcher Geschichten, ähm Weiß ich auch nicht, warum er das so ist. Was ich auch nicht so sympathisch finde, dass das mit den, mit den vielen Präsidenten. Also wenn es so oft passiert, deutet das schon darauf hin, dass er halt auch ein Problemfall ist oder vielleicht ein zu großes Ego hat oder keine Ahnung. Aber man kann eben auf gar keinen Fall abstreiten, dass er gute Arbeit leistet. Also Wahnsinn. Wahnsinniger Typ. Wenn du
1: sportlich so erfolgreich bist, dann fallen mir die wenigsten Trainer ein, die nicht Ecken und Kanten haben. Also außer Klopp fällt mir da wirklich kaum jemand ein, ja. von dem du so sportlich überzeugt bist, aber auch menschlich komplett.
0: Hä, hey, Guardiola ist doch auch voll nett.
1: Ein Top-Top-Trainer. <lacht>
0: naja, gut. Ich habe mit dem Mundfussel geredet, du darfst abmoderieren, Paul. Freunde, bleibt gesund, macht's gut. Ähm, wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst ist die Stunde voll und dann können wir... Nicht mehr pausen.
1: Ja, lass, lass kurz halten, weil auch mein Video schon wieder rumspackt. Deswegen lass einfach, ich sag dir noch kurz, was am Wochenende so geht. Wir haben sogar echt gute Spiele. Wir haben einmal As Rom gegen Inter, das ist Sonntagabend. Ja, weiß ich nicht, wie gut es ist. Aber Tottenham Leicester am Sonntag 17 Uhr könnte ganz cool werden. Und was auf jeden Fall gut werden kann, ist Juvelatio am Montagabend, 3,10. 10.
0: Freue ich mich drauf. werde ich nämlich wieder nicht gucken, aber die Highlights klingen sehr vielversprechend. <lacht>
1: Ich, ich schaue vielleicht sogar mal rein. Ich glaube, da könnte was dabei sein. Mhm. Sonntagabend finde ich auch immer eigentlich relativ angenehm zum Fußball schauen, weil da, da hat man noch Zeit.
0: Ja, verstehe ich. Frage an die Community. Was glaubt ihr, wie sich Ralf Rangnick bei den Italienern schlägt, wenn er hingehen sollte? Äh, andere Frage, guckt ihr lieber Live-Spiele oder Konferenz oder Zusammenfassungen, wäre immer interessant zu wissen.
1: Konferenz okay. ist absolut kein Thema mehr zur Zeit. Aber ja, nee, Live-Zusammenfassungen oder
0: aber ich Live. Also Live-Spiel einzeln sehe ich ein, aber bei Konferenz kriege ich wirklich wenig mit, wenn ich es mit Kumpels gucke. Also kriege ich gar nichts mit. Da muss ich eigentlich wirklich danach nochmal die Highlights sowieso gucken.
1: Kennst du das? Ja, ja, stimmt schon. Na, ja. Nee, eigentlich nicht. Ja, ja, gut. <lacht> aber dann sind die wahrscheinlich
0: einfach nicht so anstrengend wie meine. Ja. In diesem Sinne. Ja, nee. Reicht für Deutschland. Macht's gut. Represent. Macht's gut. Tschüss.